1: Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!
0: Está entrando no ar o
1: podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco. Fala, torcedor vascaíno! tá começando o episódio 126 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Veio a primeira vitória na Série B. Não foi bonita, mas a vitória veio. É o que importa nesse momento, mas tem coisas que precisam melhorar com urgência. E aí, para falar disso e do que já melhorou, estou recebendo aqui um dos setoristas de Vasco do GE e o nosso representante da Voz da Torcida. Primeiro setorista, como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
2: Fala, Lulu. Fala, João. Uh, uh, fiz um spoiler aí, mas todo mundo sabe que é o João, é, né? É a Voz eu, da eu, Torcida está agora... tranquilo? Está uh, tranquilo. É, tá tudo bem, tudo certinho, o Vasco venceu, acho que isso aí foi importante, era fundamental, mas foram ali 80 minutos de sofrimento quase e... Acho que 90, jogou muito mal de né, Valtar? 90 é chico, é, né? 90 80 quem, é quem? Né? Não, mas 80 assim, de, de, achei que não ia dar, tava muito mal, o Vasco com muitos problemas ainda, mas ganhou ali, né? o, o, o Cabo chegou a falar ali, no espírito da Série B, tá? foi na... Daniel Amorim veio para isso mesmo, para fazer gol, quando tiver no sufoco ali, joga a bola na área, deu certo, mas tem muito a melhorar, a corrigir aí para engrenar nessa Série B, né? Mas conseguiu a vitória, a vitória fora de casa, a gente já falado aqui que ia é um jogo difícil mesmo, que o importante era vencer, então, então pelo menos aí o torcedor vascaíno teve um, um, um resto de final de semana mais tranquilo.
1: Ô, João, eu vi um pedaço da, da tua live lá no Portal 9, não vi no sábado não, mas vi ontem, a gente está gravando na segunda, uhum. e você tava como o otimista ali, né, tipo, o Gustavo Mel que faz, faz o canal contigo uhum. tava bem mais irritado do que você, pelo menos no início ali que eu vi, e você tava como, não, não é otimista, mas assim, vamos ver os três pontos, é isso é. mesmo que você pensou depois daquela vitória?
0: Cara, é, foi um, uma sensação de alívio ali naquele sábado, né? Abri um vinhozinho chileno também, é. eu estava um pouco mais tranquilo ali. O Daniel Amorim entrou lá, o pirulitão matador, fez o gol, gostei da partida <risos> dele ali. Deu uma movimentada interessante, uma presença de área interessante, foi importante para o time. Mas assim, eu estava feliz realmente pelos três pontos, né? A gente sabe da dificuldade aí da, da Série B, é, o Gustavo, depois, ele até falou uma coisa interessante também, se você encarar a Série B pela perspectiva de que o Vasco tem um elenco muito superior e vai passear, você vai estar tá agora totalmente indignado ainda com as coisas. Agora, se você entender que é um time ali, do nível ali dos outros, até um pouquinho melhor e tal, e venceu aí fora de casa, tirou um pouco dessa zica aí de, de não conseguir o resultado, né? E eu espero que seja um ponto de virada. Até falei no pós-jogo ali de que isso traga um pouquinho mais de confiança para o time. Tem um jogo em casa contra um time que está muito mal, que é o Havaí. É hora de confirmar aí e tentar embalar, ainda que não jogando um grande futebol, mas pelo menos mantendo uma pontuação ali que nos permita ficar ali na, no bloco de cima. né Porque se fosse um empate que fosse contra o Brasil, já seria a dureza. né Imagina Dois a pontos em três rodadas. A derrota, então, nem se fala. Então, que, que aliviou ali um pouco, e eu tava aliviado, na verdade, eu, mais do que feliz, aliviado com os três pontos.
1: É, eu acho que o Botafogo, cara, é um, é um exemplo em que a gente pode mirar no momento, não para jogar como o Botafogo tá jogando, mas o Botafogo conseguiu dar uma tranquilizada ali. É, começou até nos jogos contra o Vasco, eles cresceram de produção, jogaram muito melhor o, o segundo jogo do que o Vasco uhum. lá na final da Taça Rio, Fizeram um jogo fraco nas treinas da Série B. O Vila Nova teve um jogador expulso no primeiro tempo ainda. E o Botafogo não conseguiu ganhar. Só empatou, sendo que o Vila Nova chegou a abrir o placar. E aí eles conseguiram uma vitória contra o Coritiba. Foi uma vitória até polêmica, cara. Porque teve aquela falta do Coritiba que o, cara, né, o juiz tinha autorizado. A bola entrou e o próprio pênalti para o Botafogo eu não, eu não daria. O pênalti do primeiro gol. E aí, cara, parece que aquele primeiro gol ali contra o Coritiba, quando o Botafogo ficou na frente... Não sei se não vou dizer que mudou a história do Botafogo, né? Só, só teve mais o resto daquele jogo e mais uma partida depois, mas dá uma acalmada, né? assim, tira muito uhum. da pressão. E aí Eles venceram o Coritiba, controlaram o jogo depois do 1x0 e controlaram o Remo. né? Ontem tudo bem, o Remo é um time muito fraco, mas o Botafogo nos primeiros 20 minutos ali teve uma atuação muito tranquila. Eu até falava com o João aqui, eu devo ter, devo ter visto de Botafogo e Vasco, eu vi seis jogos, então eu devo ter visto uns nove jogos da Série B até agora. Só, só vi um time que jogou melhor do que o Botafogo numa partida, do Botafogo contra o Remo, que foi o Operário contra o Vasco. É, todos os outros, não consegui ver um time jogando nesse nível, e a esperança que eu tenho, e aí eu acho que o Vascaíno tem, Baltar, é que essa vitória traga essa tranquilidade também, né? Ainda que tenha sido conquistada de forma, vamos lá, feia, e o Botafogo foi não só foi feio, como foi polêmico, polêmica a primeira vitória deles, Vamos ver se tira muito da pressão ou um pouco da pressão que vinha sobre os ombros do Vasco.
2: É, o próprio Marcelo Cabo falou em divisor de águas, Eu acho que pode trazer né? um pouco de tranquilidade aí. O Vasco precisava vencer, ele também citou isso. Assim. É, aquela aquela derrota pro operário foi ninguém esperava, né? ainda mais da forma que foi, estreia na Série B em casa mas depois em dois jogos fora de casa contra o Ponte Preta que é um adversário mais tradicional, tá, e, e, e contra o Brasil de Pelotas o Vasco conseguiu quatro pontos, então deu uma recuperada ali. O que preocupa ainda é o, é o, é o futebol apresentado. É, assim, eu acho que ninguém esperava um Vasco ali dando, botando na roda, dando, dando aula de futebol no sábado à noite lá em Pelotas, né? Assim, acho que, que todo mundo esperava um jogo complicado. O que preocupa assim são, são falhas que que se repetem ali o gol do, do Brasil foi uma bobeada do, do, do Galarza, perdeu é. a bola ali de novo. O time muito desatento, Hernando fazendo gol contra, e depois aquela dificuldade de criar, mesmo com, com Marquinhos e Gabriel em campo. Já no final do primeiro tempo, o Vasco começou a jogar bola na área. Tá? No segundo tempo, também não o cabo até falou que o time melhorou muito, dominou. Eu não vi assim essa, essa, esse domínio todo. Eu acho que o Brasil também não fazia muita coisa. Mas o Vasco não criava chances reais assim, de gol. Né? Até tinha mais a bola. Tá? É, mas vamos ver. Vai pegar o Havaí agora, que é um time que, que todo mundo apostava, aí, colocava entre os favoritos no, no início do, do, da Série B. Até foi, foi no nosso guia aqui do, do GEDO. Foi apontado como o time mais forte. Estamos
1: voando. O primeiro o Havaí, o segundo empatado <risos> com o Vasco era o Coritiba. Hoje o
2: Havaí é o Lanterna e o Cruzeiro é vice-lanterna. <risos> Pois é, pois é, então, mas, mas é um time que tem jogadores conhecidos aí. Mas vai ser um jogo em São Januário, embora não tenha torcida, e não tenha Marcelo Cabo também. Mas, mas eu acho que o Vasco vai dar uma tranquilizada. né? Assim, ganhou, se perde, se empata, ia estar uma pressão muito é. grande em cima do trabalho do Cabo. E, e, e aí o seria Cabo, aquele né? jogo... O Cabo, né, Baltar? Ele está naquela
0: situação de matar um leão por dia, realmente. Ele precisa, Sim. jogo a jogo, resultado... Enfim, e o futebol, né, às vezes o resultado por si só não enche muito a barriga, né, como, assim, a gente termina ganhando, feliz pelos três pontos, mas a atuação ainda que não dá nenhuma segurança, né, para o futuro do Vasco. Ali.
2: acho que foi o um sentimento geral da torcida, é. né, Esse de alívio, assim, Eu acho que ninguém é. ficou muito contente com a atuação, mas, mas todo mundo ficou meio aliviado.
0: é e, e assim, eu acho que até o time melhora no segundo tempo, vamos dizer assim, porque eu acho que as alterações melhoram um pouquinho que seja o time, né, a, o fato dele ajeitar ali a lateral esquerda, é, tirando o Michel que estava pesado, que ele improvisou de novo, acho que foi um erro ali na escalação, ele coloca o Juninho no lugar do Galar, o Juninho que nem estava aparecendo muito, acho que entrou melhor do que o Galarz, assim, fez ali umas boas triangulações, apesar de não ter brilhado tanto, e contou muito com a postura do Brasil de Pelotas, né? Brasil de Pelotas sim, fez sim. o gol e falou, meu amigo, toma a bola aí, Vasco da Gama, e seja o que Deus quiser, e vamos tentar achar um contra-ataque, até acharam alguns espaços, porque a zaga do Vasco é, é aquilo, né? Um é, o Ricardo deu uma bobeada ainda. ali
2: também, no, deu uma bobeada no início
0: e, e, mas, enfim, foi um jogo de novo de uma atuação muito, muito abaixo, né? E tomara aí que essa virada traga um pouco de brilho, ali, né? Porque, enfim, acho que não faltou vontade de pelo menos conseguir o resultado, mesmo num jogo ali duro, o time foi conseguiu, buscou uma é, virada ali. tava e...
2: tentando o tempo todo, mano.
0: Tentando no cruzamento, na, na é, sim. No jeito tava, no, no... desorganizado, mas
1: tentava, né? A decadência do, do setor ofensivo eu boto muito na conta do Marcelo Cabo. É, um time que estava criando no, no estadual, beleza. Sempre lembrar a fragilidade dos adversários do Carioca, mas mesmo contra Fluminense e Flamengo, Vasco fez dois bons jogos. Mas a fragilidade do setor defensivo é, melhorou um pouco, né? Melhorou, não tem sofrido tanto a questão da bola aérea. E eu acho que é mais uma questão individual do que coletiva, cara. Porque, vamos pensar, o Vasco levou quatro gols na Série B. Três gols foram dados, os dois, os dois contra o Operário... E esse agora? Só aquele gol da Ponte Preta ali, que né, exigiu alguma jogada, algumas falhas ali. Uhum. Que... E aí, o João citou as chances do Brasil de pelotas depois do gol. Eu até anotei aqui alguns lances, quando estava vendo, eu falei, vou anotar para o podcast. Eu anotei mais dois do Brasil. Um que é o, o Hernando erra uma... uma bola aérea, assim, que a... acho que não sei se foi um chutão, um fim de meta ou um chutão. E aí, aquela bola que o Ricardo salva, a bola ia entrar, o cara chuta em cima uhum. do Ricardo. E o outro é uma bola que o Ricardo, no... aí no segundo tempo, o Ricardo. Entrega uma bola na linha de fundo, e aí sai um cruzamento perigoso da esquerda, o cara cabeceia para nem cabeceou com muito perigo, não. Mas era uma bola que, assim, o Ricardo tenta proteger, entrega a bola na linha de fundo. É. E o Brasil cabeceia, o cara do campo do Brasil cabeceia ali. Então, na defesa, João, é, uhum. o que está acontecendo, na minha, na minha opinião, são assim é uma sequência de erros individuais, né? Que o Vasco não está conseguindo sair dessa macera ali defensiva de erros. Muito básicos que o Vasco não vinha cometendo, tinha no Carioca tinha o um problema crônico da bola aérea, mas essa quantidade de erros individuais a gente não estava não vendo nada parecido.
0: É, a dupla de zaga tá muito mal, tecnicamente, os muito. dois, né? É difícil até saber quem joga pior, às vezes o, o gol do gol contra do Hernando se destaca mais ali, mas é, nenhum dos dois tem passado segurança, né? E a gente tem o Castan que a gente já comentou aqui ano passado, o pessoal também, é, enfim. E a gente até chegou a discutir aqui que, na verdade, o melhor é quem não está jogando. né? Acaba virando essa circunstância. Mas eu acho que como o Vasco tem esse jogo na Série B, muitas vezes de posse de bola, de ter mais a bola mesmo que não crie enfim e tenha dificuldade você ter os zagueiros ali como o Hernando que é muito limitado para sair é, te dificulta muito e o Ricardo me parece totalmente sem confiança também eu acho que ele até tem uma qualidade para sair mas ele tem errado muito tá enfim realmente sem confiança me parece e é um problema para a zaga aí do Vasco para o Marcelo Cabo eu acho que precisa talvez de uma contratação que chegue aí para disputar a posição acho que se converteu numa das posições aí é de prioridades também do departamento de futebol.
1: O Castan tá ganhando moral enquanto não entra em campo, né, Baltar? É. Assim, é um cara que via... É. Que via uma, em queda na temporada passada, foi muito mal. E ele tava tentando... Melhorou um pouco no Carioca. Não tava voando, mas melhorou. E agora, sim, ele tá ganhando moral sem entrar em campo. Porque os caras que estão é. no lugar dele estão muito mal.
2: Aquele papo que a gente teve na semana passada, né? Quem tá fora é sempre o melhor, né? A gente elogia também o Miranda aqui. O tempo todo o Miranda não... Não tem jogado. É, mas o Castanho, eu acho que... que... Assim, começou a temporada, a gente achava que o Ricardo ia ser titular, né? Sabia nem se o Castanho ia ficar, o Ricardo estava em alto, mas ele vem mal. É um cara que, que eu gosto, é um jogador que eu gosto, mas vem muito mal, vem, vem entregando aí algumas bolas. Enfim, sábado foi mal de novo, apesar de ter, ter salvado um gol aí, como você lembrou, num chute ali do, do, do Brasil, é na entrada da área. Mas, ele dá a cabeçada para o acho... gol do Daniel Amorim. Verdade, ele a cabeça, nesse o, cara, o cara evitou um gol e dá assistência para o outro e a gente aqui cornetando. Né? Mas, <risos> mas, ele, mas ele vem mal. E eu acho que o, que o Castan volta para se titular. O Castan está tá liberado já para voltar, está à disposição. Ele, o Vasco até chegou a cogitar levá-lo para esse jogo, mas começar a viagem... Complicada com a logística, complicada ele ia perder algumas sessões de treino. Os treinamentos então acharam melhor deixando, deixá-lo no Rio se preparando para voltar agora contra o Havaí. Tá à disposição do cabo, eu acredito que vai jogar vai começar. Assim, aí o cabo vai ter que analisar se pode jogar 90 minutos já ou não. Mas ele, ele tá seis jogos fora já, é, saiu naquele primeiro jogo contra o Botafogo no intervalo. Então tá voltando. Então eu acho que pelo menos o Castanho ali no lugar do, do Ricardo é uma mudança bem provável, né? Volta o Zeca ali no lugar do no, e, e no Michel. E uma coisa de
0: lembrança, o último jogo do Castanho contra o Botafogo, quando ele sai, ele tava jogando bem, cara. Nesse tava, jogo contra o Botafogo. Meio. O jogo do
2: Engenhão, né? Estava é. bem. Eu lembro dele no intervalo falando que voltava para o segundo tempo, Isso. que não era nada. Nunca, nunca mais voltou. voltou.
1: <risos> voltou o, até agora. Lembrando que os gols que o Vasco deu na, na Série B, e aí é muito mais por azar, né porque os zagueiros falharam, não foram dos zagueiros. Um né, foi Zeca, Andrei e Galarza. As três falhas individuais ali. Galarza que fez um jogo muito ruim, né, João? Primeiro tempo, de novo. nossa, assim não só esse escorregão, que tem uma coisa de azar e tem né, uma coisa de atenção, uhum. mas errando muito passe. A dinâmica que a gente comentava que ele podia ajudar, não conseguiu. E a quantidade de erros de passe ali, que, deu, que o Brasil tentou sair, nem conseguiu fazer grandes coisas fora o gol, uhum. comprometeu ali no meio. Sim, eu acho que você até
0: percebe a briga do Galarza ali no meio-campo, ele continua correndo e tudo mais, tentando, mas errava muito tecnicamente, né? Ele erra nesse lance do gol, ele tem um passe que me marca muito no primeiro tempo, é o primeiro tempo, ele só jogou o primeiro tempo, que ele tenta inverter uma bola para a direita, assim, rasteira, que estava um passe completamente Sim. perigoso ali, e ele entrega para um contra-ataque dos caras, assim, então não, não, não foi bem. E achei que o Juninho entrou e melhorou é, em relação ao que o Galar estava produzindo, Juninho, que eu acho que é um garoto que, cara, tinha tudo para ter mais chance aí no Vasco, não sei o que, que acontece ali também, mas, ele não acontece dentro não, Mas de campo, o Juninho, né? você não tem a
2: sensação, eu tenho essa sensação, quando ele entra durante o jogo, ele vai bem, ele muda o jogo, tá? ele, a gente fica animado, agora vai, o Juninho merece uma chance. E quando ele vai como titular, é. lembro de poucos jogos dele como titular, que ele realmente foi bem. Assim.
0: É verdade, ele não conseguiu ainda uma atuação também no, nos profissionais que... Que marcasse ele assim, você vê alguns bons momentos do Juninho. Você vê, ele, pô, esse garoto tem bola ali, ele tem uma visão de jogo, mas ainda não aconteceu, né? Mas entrou bem nesse jogo, ajudou. É, mas sobre o Galarza, sim, mas acho que tem que ser mantido ainda, cara. Não tiraria é, ainda o, mais o Galarza, não. Eu, eu até tava pensando ali num, numa nova configuração para o time, nem sei se o Marcelo Cabo vai adotar, mas talvez um Rômulo, Galarza, Juninho, Marquinhos, Gabriel e dois atacantes ali, enfim. Vamos ver, de repente ele muda um pouco o esquema, também pode estar tá aí uma solução para o Vasco. Ele parece Vasco, fazer né? muita
1: questão desse esquema com dois pontas, né? E, e os pontas do Vasco caíram de produção, o PEC principalmente, o Jabá que vinha bem, não fez um bom jogo, só deu aquele cruzamento para a bola que o Hernando perdeu. A chance, ele parece muito fixo a esse esquema. É, aí no fim do jogo, quando ele bota o Daniel Amorim, muda um pouco, mas sempre continuam os caras abertos. É, não, é, não é muito comum ele sair, pelo menos, de, de início desse esquema. E aí eu queria falar desses dois jogadores que entraram no intervalo. O, o, o João até já citou o Juninho, o Baltar, o Riquelme e o Juninho, cara. É, o Riquelme, eu achei que a, a participação dos dois foi até parecida. Assim. Começaram bem, deram né, um, uhum. um empurrão que o Vasco precisava para sair do, do Marasmo no, no, depois do intervalo. O Vasco começou bem ali o segundo tempo, mesmo sem criar, e muito baseado nesse movimento dos dois. Depois caíram e, e o Riquelme tem uma questão ali de, de fragilidade defensiva, né? Nem que ele marque mal, mas eu, eu, tenho, eu tenho a impressão de que os adversários quase sempre ganham dele no corpo. E ele tem dificuldade, perdeu duas bolas ali no fim. Fez uma falta muito boba, quase na linha lateral ali, quando o Vasco já tinha virado o jogo. E, mas com as opções fora o Zeca, eu acho que ele tem que ser o reserva imediato do Zeca. E o Juninho é mais ou menos o que vocês comentaram, né? O futebol ele tem. O problema a gente sabe que não é esse, Baltar.
2: É, assim, falando só pro, sobre o Galarza, até achei que ele deu uma melhorada no finalzinho ali do primeiro tempo, o Cabo uhum. citou isso também, ele passou de uma jogada acho com o Léo Jabá, mas ele errou tanto no primeiro tempo, que assim, o, na balança na balança ficou ruim para ele. O Juninho é isso, eu acho que, pô, a gente já falou tanto aqui dele, talento, a gente pedia ele, eu acho que era o Ricardo Sapinto, né, que, que praticamente uhum. não, é. não, não usou Foi. o Juninho, assim, o Juninho ficou esquecidas com, com o Ricardo, e... e... Mas quando ele começa como titular, assim, eu me lembro de poucos jogos dele. Um contra o Bragantino, no, no Brasileiro do ano passado, São Januário. Eu acho que ele deu uma assistência para o Vinícius. né Ele foi bem, começou.
1: Foi um, a um é que o Bragantino ah. pegou uma saída de bola.
2: Nossa
1: senhora! Vocês ah. só querem ah. lembrar a desgraça. Meu Deus o Vasco de não senhora. tocou na bola, desde o gol do Vasco até o gol do Bragantino.
2: Ah, Verdade. Foi, e, e teve um jogo contra o Flamengo também no Brasileiro, que ele entrou no ele segundo entrou, tempo, é, foi muito ele bem. Fez
1: chocolate no primeiro tempo e o Vasco deu uma melhoradinha é, no segundo. Deu uma melhorada dele. com
2: ele. Então ele faz boas partidas, assim quando entra às vezes, mas tá... eu queria ver ele ter uma sequência como titular, se firmar. Acho que o Galarza ainda está na frente dele, mas é uma opção ali boa. Ele também é um cara que pode jogar um pouco mais adiantado. É, vamos ver, e o Riquelme é isso, eu acho que, que, o, que, o, que ele, melhor, ele nem foi tão bem, teve algumas uma, participações boas ali, mas ele melhorou muito em relação ao Michel, né? o Michel quando foi contratado, a gente até discutiu aqui, eu falei que eu nunca tinha visto ele jogando como lateral, e realmente ele não tem pinta assim, de, de, de lateral, é né? um jogador pesado e acho que ele pode ajudar bem mais no meio de campo. É, o Vasco contratou já falando nessa possibilidade, é um cara que pode pode atuar ali como lateral também quando precisar, na ausência do Zeca mas, mas mesmo num jogo complicado, num campo pesado assim, o, acho que o Recalm foi uma melhor opção, no segundo tempo melhorou o time. e tem que jogar, né? Assim, é um garoto, todo mundo fala muito, acho que tem que dar. O Léo até comentou isso na transmissão, tem que tem que botar para jogar mesmo. Mas é, eu ele... acho que o Zeca, o Zeca volta agora, né? Sim,
0: eu achei, assim, o Michel, cara, aí, aí começa a queimar até o cara, né? O cara tá voltando agora e bota o cara de lateral ali, não é muito a dele. É, não é a não é dele, né? E, e, assim, acho até que ele apareceu no ataque uns dois, três lances lá pra cruzar, cruzou mal, né? E eu e até, assim, eu pensei que ele ia... Quando sai a escalação, eu falo, pô, não faria isso. Mas aí depois você parte pra tentar entender, né? Vamos ver aí o que o cara quer fazer. Pensei que ele ia segurar mais o Michel e tentar usar mais o Léo Matos, mas ele usou muito, era o lado esquerdo mesmo ali com, com o Michel, enfim, não, não deu certo e acho que assim, a entrada do Riquelme foi natural e querendo ou não o Riquelme participa do segundo gol, né? talvez uma jogada que não ia acontecer com o lateral Michel ali naquele lugar, que é ele que cruza, depois sim, a bola sim. sobra, ele ganha de cabeça, liga o Marquinhos e aí sai o cruzamento. Enfim, querendo ou não, já participou ali com a é... pré-assistência. Não é um cara né, que
1: tenha jogado é. mal ali, mas ele é. jogou claramente o que, né, o que ele comporta ali, o que a, as características dele permitem, é acertou tá. alguns passes que não eram tão simples assim. Ele deu uns mas... dribles por dentro, assim, é, ele dá é umas um arrancadas. cara de, de apoio. É, também Eu tô acho até que curioso
2: pra ver quem quem vai... Ah, não, falando do Isso, Michel. É. A
1: volta do, do
2: Zeca. Céu o Romulo ou Michel? É, porque eu acho que o
1: Michel não, não pode mais jogar na esquerda. E aí tu, a gente até falou último, na última aqui, tu, o MT voltou a ser relacionado, né? mas não jogou. Não quero que jogue na esquerda, acho que ele tem potencial para ajudar bastante lá na frente. E aí, falando em ajudar bastante lá na frente, João, acho que ninguém se empolgou muito quando entrou Daniel Amorim, né? Ele já tinha estreado naquele fat, na que estreia lá contra o Operário, jogou alguns minutos. Uhum. Foi o segundo jogo dele, e, cara. Mesmo antes do gol, ele fez uma boa jogada pela esquerda. acho que foi Sim. você que tuitou, né? A melhor jogada do Vasco foi de Daniel Amorim no jogo. Foi. E, e cara, ele entrou bem, né? No, no, uhum. é, a briga pela bola ali, no, até no segundo gol. A bola que o, o cruzamento do Riquelme, mas o zagueiro tira e volta no Riquelme. Então, assim, não é mérito do Daniel Amorim o segundo gol. Mas estava uhum. ali para fazer o primeiro e entrou bem. Fez boas jogadas, cara. É, uhum. Foi decisivo na vitória do Vasco. Não tem muita dúvida sobre isso.
0: Cara, gostei muito da entrada do Daniel Amorim, assim, eu não tinha grandes esperanças, mas eu entendi que fazia sentido você colocar ele, muito mais, por exemplo, do que o Figueiredo, o Jabá não estava tá fazendo um bom jogo, Sim. o Peck também escolhia um deles ali para sair, botava o cara lá, já que o time não cria, né, não tem aquela construção mais interessante, mas tava chovendo as bolas na área, você vai chover bola na área pro Cano, não adianta, chove a bola na área lá pro pro grandalhão, e ele entrou surpreendendo, como você disse ali, porque a primeira jogada dele é com bola no chão, ele domina, gira para cima do cara, dá foi. um come, leva na ponta, assim, caraca, o pirulitão aí, sabe jogar bola. <risos> aí, enfim, foi lá e fez o gol, né, um gol ali meio de tornozelo, meio de canela ali, meio esquisito, mas enfim, tava lá dentro da área para conferir, teve estrela de fazer o gol, e no segundo gol, se você perceber, ele puxa muito a marcação ali, então ele é um cara que que preocupa ali dentro da área, porque é um cara grande, forte no jogo aéreo ali, chama a atenção dos zagueiros e aparece o um Morato ali de fundo, livre, né? Então, assim, gostei. Acho que é um cara que, que a partir de agora, vai passar a ser olhado com outros, outros olhos, realmente. O pessoal não vai ficar mais... Ah, pô, agora vem Daniel Amorim. Aí, Se tivesse pô, torcida, vai, a torcida passar a passar
2: pedindo.
0: Né? É, pois Vou é. Completar. Bota o cara lá e vamos ver. E, e, assim, eu acho que tem uma coisa interessante nele, que ele é, como ele é um jogador aí já de seus, eu tenho 30 anos, sei lá, e é jogador aí de, dos times pequenos, né, cara? Então, para ele jogar no Vasco é uma puta de uma oportunidade mesmo, assim, da carreira do cara aparecer, né? Ele não vem com um nojinho de Série B, qualquer coisa assim. O cara vem para jogar no Vasco e para comer bola e, e aproveitar cada segundo que ele tiver em campo, né? E acho que aproveitou muito bem, foi uma peça fundamental para a gente chegar à virada lá no em pelotas, e sair com esses três pontos.
1: Ele parece, Grande Pirulitão! você está
2: ouvindo! Passou, querido! Tem tudo para ser um jogador mais utilizado
1: a partir de agora, né, Baltar?
2: É, ele deixa claro isso nas entrevistas que o João Setores sempre fala que, né? bom demais, Deus é bom demais. Sempre agradecendo essa assim, oportunidade de estar tendo de jogar no Vasco, assim, na apresentação dele, depois do, do jogo também. É isso, acho que é um, que é um, é um jogador importante, assim, que vai ajudar o Vasco na na Série é, e B, outra... e, 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 e o que você falou, não tem nojinho de série B, né? É. Tudo. Gostei de o, outro, outro jogador
0: que, outra jogada que me chamou a atenção, foi uma no final do jogo, cara. Porque assim, o Vasco tem essa dificuldade crônica de sair a bola, né? Ali pá, não, não tá acontecendo. Então, às vezes, recorre ao chutão. O Cano não é jogador de aparar chutão O Daniel Amorim, pelo físico, eu lembro de uma jogada que ele ganha de cabeça ali. A disputa e dá sequência para o lance. Ele vai, disputa, ele segura a bola. E, então, e ele tem entrado assim, para jogar,
2: jogar com o cano, né? Pois é. Os dois jogos que ele entrou, contra a Ponte, ele entrou no lugar do cano? Não, não lembro. Ele não,
0: ele entrou no lugar ele Eu entrou... acho que teve um jogo que ele entrou no lugar do
2: cano. É, isso, mas contra o Operário e contra o Brasil, ele, ele entrou para jogar com o cano. E tem, assim é, é aquele esquema: dois centroavantes, o cano são um pouquinho mais, tem, tem mais recurso, mas enfim, acho que pode funcionar sim.
0: É, pode ser uma circunstância de um jogo, sim. aí acho que virou uma opção certa. Não começar, é. é. Virou uma opção certa, sim, e vamos ver, né? Se o cara desanda fazer gol, desanda sim. segurar a bola no ataque lá, torcer para o Pirulitão.
1: Ô, João, eu quero, eu quero a tua opinião. A opinião de torcer bom a gente ter o representante do, da voz da torcida aqui, porque uma, uma coisa me incomodou no domingo, não falei no sábado não, mas eu quero saber o sentimento do torcedor sobre isso. O Vasco soltou uma longa nota esclarecimento quanto aos fatos subsequentes à partida contra o Brasil. Hum. E aí, cara, o Vasco pô, fez uma nota enorme, dizendo que o médio, o, os bravos médico e massagista do Brasil de pelotas passaram o jogo provocando o Vasco. Aí os profissionais diziam frases como... Estou lendo a, frase, a nota do Vasco. Os profissionais do, do Brasil diziam frases como boa viagem para vocês e ainda vão tomar mais. Isso depois do primeiro gol, né, quando estava 1 a 0 e aí, o jogador, enfim, o, diz que o Marcelo Cabo comemorou os gols do Vasco quando, com jogadores que estavam aquecendo, que não foram foi para perto do banco. E aí, não, aí, isso aqui foi o que mais me incomodou, vou lá. Abre aspas. Ao final do jogo, Marcelo Cabo se direcionou ao médico e ao massagista que provocaram o banco vascaíno ao longo da partida com a seguinte frase. Vocês têm que aprender a respeitar o trabalho dos outros. Respeita o Vasco. Faz graça agora. E aí foi quando começou aquela confusão, que foi principalmente do técnico do do Brasil de Pelotas, com o Gabriel Cabo, auxiliar e filho do Marcelo Cabo. Cara, eu, assim, tudo bem, o Vasco está jogando a Série B, mas assim eu não, eu, eu não gosto desse tipo de postura. Cara, o médico e o massagista, com todo respeito ao trabalho do médico e, o massa, e do massagista do Brasil de Pelotas, pô, o técnico do Vasco me incomoda essa coisa, que João, eu quero te ouvir, diz se eu estou viajando. É. incomoda o técnico do Vasco ficar respondendo ao, ao médico e o massagista do Brasil de Pelotas depois de acabar o jogo, e aí depois, enfim, essa nota enorme para esclarecimento, é. isso aí me incomodou, mas quero saber o que você que acha. É,
0: eu acho que você, porra, cria uma polêmica ali que podia ser evitada, né? Uma exposição ali, você comendo pilha do Brasil de Pelotas, sabe?
1: Pois é, Ganha é do
0: cara. Brasil de Pelotas, entra no vestiário, valeu é. aí, Brasil de Pelotas, e, e acabou, né? É, mas hora é o tudo, médico mano. e o massagista do Brasil ah, de Pelotas.
2: Eu, eu, eu acho que a confusão faz parte do jogo, assim, é. ali é. na hora, independente de quem seja, você é. pode estar de cabeça quente, tá? A, a nota eu achei desnecessária, assim a é, nota do Vasco é. para esclarecer, mas mas a confusão faz parte do jogo também enfim. Mas eu acho é, o cabo, ninguém é, tem é, sangue
0: de barata também, é. né? não sei não, o que, é, que foi concordo. dito ali de repente.
1: O, o é. cabo eu acho que tem uma, uma postura é, durante o jogo e até uma, o Alexandre Pássaro a gente fez essa pergunta para ele quando ele, ele teve aqui no podcast também. É, de reclamação com arbitragem, que, cara, claro que é legítimo, né, assim, claro não, é legítimo quando o cara se sente prejudicado, acho até que é correto, mas eu acho que várias vezes os dois extrapolam o limite, claro que esse limite é muito subjetivo, né, eu acho que sim, você acha que não, Eu no cabo e no outro treinador, do outro time, é, eles não são os únicos técnicos e dirigentes que fazem isso, a gente tá vendo, por exemplo, os dirigentes do Flamengo no Maracanã, é uma festa o que eles é. fazem com, com, com arbitragem todo jogo no Maracanã, é, não é um caso só deles, mas o Baltar é, um, é, é, um, é recorrente, né? O nível de reclamação do Cabo e do Pássaro é um negócio muito grande com a arbitragem.
2: Sim, sim, é, tem isso. Isso já ficou claro desde que, desde que o Pássaro chegou ao Vasco, né? Assim, Lembra do jogo contra o Bragantino, teve um pronunciamento, né? Depois, enfim, o Vasco, o Vasco e aumentou com a, com a questão lá do VAR contra o Inter. Não tô nem dizendo Verdade. que tem razão ou não, mas o mas o Pássaro reclama mesmo, ele falou que meu, eu já acompanhei ele de perto ali num jogo, ali no, no Conselheiro Galvão ali, é, aquela no -final da Passa Rio
1: contra o Madureira, é, né? Que o, que que o
2: Laranjeira foi expulso. Isso, de isso, isso eles reclamaram muito, muito, assim, enfim. E o, e o Cabo sempre reclama também. E, enfim, faz parte também, acho que sem, sem, sem torcida fica mais fácil pra, é. de a gente perceber, né, os caras reclamando. É... Eu reclamo sim, bastante como... também O ah, torcedor reclama porra. também Os caras estão ali, não deve ser fácil né? o, 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 o,
1: o, o o João na arquibancada de São Januário é, de, O carinho da torcida Para o juiz
0: Não, é meu amigo, eu, olha o último jogo Boa Vista, aí você fala, ah, vai estar tá reclamando Contra o Boa Vista, mas pô, os caras anulam Sim, sem sim, barco,
2: é esse é, tipo de coisa é, Eu acho
1: é, pois... É, enfim, eu, eu, eu acho que o Marcelo Cabo é o primeiro trabalho dele num clube grande. Eu não acho que ele tenha que mudar, né? Ah, porque é o Vasco, eu cheguei, eu tenho que ser uma nova pessoa. Eu não, não acho isso. O Marcelo Cabo é essa pessoa e foi contratado por isso, pelos trabalhos que fez. Mas me, confesso que me incomodou um pouquinho. E essa nota também do, do Baltar, achei um exagero. Enfim, um dia depois, deixa para lá. Deixa, nota é... do Baltar,
2: não. É a é, nota que o Baltar comentou, a nota do Vasco soltou Bem,
1: bem lembrado. Vamos é. lá, João. O que, que você faria de diferente? Lembrando, o próprio João já citou aqui que o próximo jogo do Vasco é contra o Havaí. Vou até achar direitinho aqui para dar o serviço. Quarta-feira, sete da noite, em São Januário. Marcelo Cabo por um dia, João Almirante. O que, que você faria de diferente?
0: Vamos lá. Vanderlei no gol, que a gente não comentou aqui, mas achei que. Fiquei com a impressão de que podia ter feito é, alguma não, coisa. Não, não acho no gol falha. É, não achei falha, mas dava para defender. É. Não era indefensável. Beleza. Vanderlei, é, na lateral direita o Léo Matos. Na, later... não, na zaga, é, eu iria de Miranda e Castan. Acho que ele vai de Hernando e Castan. Iria de Miranda e Castan, vamos ver. E na esquerda, o Zeca mesmo. No meio, Rômulo. Acho que tem que dar sequência aí pro Rômulo, ver a galera cornetando, mas. Eu achei que, acho que o Rômulo só... foi mal, não. Também foi assim, razoável. É, não sabe. Ele não aparece muito, né? Mas até notei uns dois ou três passos dele para frente. Me deu Sim. uma. Falei, pô, olha o Rômulo tocando para frente aí. Pode acontecer, vamos ver. Aí, Rômulo, Galarza, Juninho, Marquinhos Gabriel, Jabaicano. Esse seria o meu time. Mudando o esquema ali... do professor Mudando. Marcelo Cabo. Mudando o esquema e deixando ali Peck como opção interessante de banco, como o Morato, né? Pra... Enfim, Morato que a gente pouco falou aqui, entrou lá, finalmente fez um gol lá. Primeiro e...
1: lance dele, né? Depois conseguiu prender uma bolinha ali. O Morato é um jogador que evoluindo pode ajudar, né, João?
0: Pois é, cara. Eu acho que ele foi, ele foi contratado com assim, uma boa expectativa. A gente falou aqui que o departamento de futebol tinha confiança no Morato. E, e assim jogou muito bem o clássico, né? Deu um puta de um cartão de visita e sumiu. E agora voltou, fez um gol, tomara aí que recupere alguma confiança. Acho que pode ser um jogador ainda importante num time quando ele evoluir coletivamente. Ali vamos ver, vamos torcer, né? Para acontecer. Mas fica ali de opção também. Acho que, que vai por aí, mas acho que ele não vai por aí, não. Acho que ele é, não, não acho vai, vai manter assim, os não.
1: dois pontas. Veremos. É. Baltar, obrigado pela presença mais uma vez. Na quinta-feira a gente volta para ver como foi esse Vasco Havaí.
2: Valeu, valeu. Só citar rapidinho aqui que o, que o João escalou Castanho e Miranda. A gente fez uma, uma matéria para hoje de manhã, levantando os números das duplas de zaga, né? Uhum. Que mais jogaram com o Cabo. O Castão e o Miranda jogaram quatro jogos juntos, e o time levou três gols só. Então, a, a, a menor média de gols sofrido, a, a dupla Parabéns, que tem a menor média. Olha aí. Né? E aí o Hernando e o Ricardo, que é a dupla que vem jogando, foram nove jogos e, e onze gols. Tem, tem uma média bem maior. Só pede para Ricardo e o Ulisses que, que sofreram um gol e meio por jogo. Mas também é isso aí, o Hernando e o e o e o Hernando... e agora já me confundi, o Hernando estava no jogo, por exemplo, contra o Flamengo. Sim, Talvez é, o grande do do jogo do Vasco. Né? Depois do adversário, não quer dizer muita coisa. Mas, mas só para mostrar que o Castanho e o Miranda é uma dupla que já deu certo em alguns jogos. aí E, e eu também, também seria a minha dupla hoje em dia. Eu é, acho que essa, mas vamos ver que eu... No, do meio para frente, eu duvido que o Cabo
1: faça o, o que o João sugeriu. Mas na, na zaga, eu não acho impossível, é não. Porque ele tem a experiência do Castan né? Eu acho que ele não gosta de botar dois garotos ali, Miranda e Ricardo. É, é, uma, é uma dupla de zaga que não agrada muito ao Marcelo Cabo, mas, enfim, vamos ver se aí bota Miranda e Castanho. João. Até quinta, veremos se com os três pontos que você falou aqui no fim do último episódio, que era o que interessava e o que bastava, vamos ver como vem esses três pontos, se vem os três pontos e como vem esses três pontos.
0: Pois é, abraço, amigos, e não é o que importava, não, é o que importa ainda, tem que ganhar esses três <risos> pontos aí contra o Havaí de qualquer jeito de novo, claro, vamos torcer para evoluir aí na atuação, até para ter mais segurança, mas é três pontos no bolso aí para ficar com um aproveitamento de sete pontos em quatro jogos, que é justamente o que o Vasco precisa para subir. Então a gente tá aí em busca do aproveitamento necessário nessa quinta-feira. quinta? quinta?
1: Quarto, ai, quarta, quarta, sete horas, quarta. a gente volta na quinta.
0: O Vascão é tão sinistro que tá jogando até em dia de Série A, ah, rapaz. Os seus <risos>
1: privilégios. Agora é dois jogos por semana direto. Três semanas aí com dois jogos por semana direto. Quarta, sábado, quarta, sábado. E depois que é terça e sexta. Então, na quinta, a gente volta aqui. Torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência. Até quinta. Um abraço.